0: Bienvenidos y bienvenidas a las Crónicas de Orfeo, el podcast sobre música y salud mental donde exploramos cómo la música afecta y beneficia a través de la musicoterapia. Yo soy Aníbal Pérez, soy musicoterapeuta con maestría de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y también soy miembro de la Asociación Alemana de Musicoterapia. Hoy vamos a hablar de flashbacks ocasionados por la música, insatisfacción en adolescentes y esto significa que vamos a hablar de riesgos al hacer musicoterapia, porque también como digo en la introducción de cada podcast, esto es un podcast donde exploramos cómo la música afecta y es que la música, como he dicho también en varios podcasts, afecta no solo positivamente, sino también negativamente y es que hay una idea muy generalizada de medios de comunicación que dice que la música es positiva que claro como es un medio universal eh, puede decirse que bueno todo el mundo la utiliza y como todo el mundo la utiliza vemos que no causa ningún daño y aquí es donde me remito a una canción de bob marley Su canción Trench Town Rock dice en inglés One good thing about music when it hits you feel no pain. Eso es como, él nos dice que una buena cosa acerca de la música es que cuando te golpea no sientes dolor. Algo así como cuando la escuchas no pasa nada. Pero mmm, yo no estaría muy de acuerdo con esta frase. Además que siendo músico yo puedo ver cómo es el efecto de la música en todos mis usuarios. Desde gente mayor o también adolescentes. Por eso quédate durante todo el episodio porque daré también unos ejemplos de cómo esto se podría ver de una forma muy crítica, una forma muy crítica porque hay ejemplos claros donde esto no es del todo cierto, que la música cuando la escuchamos o cuando te golpea, como dice Bob Marley, no sientes dolor, porque en algunos casos sí. También este sea el momento para recordarte que puedes seguir este podcast en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast y también estoy en Instagram. En el Instagram estoy como Orfeo y me decidí también por hacer este podcast porque en un post de hace unos días hablé sobre unos trastornos musicales raros entonces ahí eh, me remití también al libro de oliver Sacks musicofilia donde hablo de unos trastornos y esto porque como musicoterapeuta también uno, uno debe conocer esos trastornos que algunas veces son digamos benignos como por ejemplo el de la sinestesia hay que tener también cierto cuidado al hacer música o improvisar con ciertos pacientes ¿Esto es por qué? Porque al hacer musicoterapia entonces pueden haber muchas insatisfacciones o confusiones en cuanto al, al usuario. Entonces yo dije, bueno, también recibí comentarios de, de los trastornos musicales, que sí eran de verdad trastornos. Y bueno, aquí lo importante es que cuando se hace terapia hay que asumir que van a haber ciertos riesgos, porque la terapia no solo se trata de digámoslo así, acompañar muy positivamente a nuestro usuario y que nuestro usuario se sienta muy bien y que le pongamos música positiva. Entonces la gente piensa que uno le debe poner a nuestro, al, al, al usuario de la musicoterapia música clásica o música relajante y esto no es así porque hay casos muy distintos. Pueden haber casos donde uno tiene que dosificar la música para que eh, el usuario no sienta un dolor extremo, digámoslo así, en, una, en un episodio traumático por el que haya pasado. Y esto es lo que también debe saber un musicoterapeuta, que si queremos Cambios en la terapia, que si nuestro paciente también quiere asumir esos cambios, debe también asumir unos riesgos, pero que son unos riesgos controlados. Eso también pasa en medicina. Toda medicina también tiene un lado o digamos unas ciertas contraindicaciones, una dosificación. Así también debería ser la musicoterapia y la música. Por eso es que es tan importante estudiarla y también no nos salva tener un título de musicoterapeuta es algo que también estoy viendo mucho en redes que alguien que ya tiene el título de musicoterapia entonces dice eh, no yo soy musicoterapeuta tengo el título y listo la, gente, la otra gente no debe hacer musicoterapia porque no tiene título y mucho cuidado porque también hay un tema fundamental y es la ética no la ética de cómo se evalúan en nuestras sesiones de musicoterapia y también cómo se evalúan estos riesgos entonces te voy a explicar de qué dependen estos riesgos en musicoterapia y es que estos riesgos dependen también de la forma en que uno vaya a realizar la musicoterapia el tipo de experiencia musical y también el método hay muchísimos métodos de musicoterapia y también varias escuelas sin embargo en cada escuela también se conoce de qué forma actuar, ¿no? cuál es el método que hay que realizar en otros se puede utilizar la musicoterapia receptiva, eso quiere decir que otra persona puede escuchar música mientras el musicoterapeuta toca un instrumento o haya preparado una música para el usuario y el método definitivamente lo elige el musicoterapeuta que debe estar muy bien preparado para saber en qué caso utilizarlo y entonces vamos a hablar ya de, de los métodos y los riesgos concretos al hacer musicoterapia en uno de los episodios anteriores de este podcast este que lo llamé eh, hice musicoterapia con eh, personas con esquizofrenia, no estoy muy bien seguro si es el título exacto pero eh, este es el contexto del podcast, ahí hablé que yo hice mi tesis de maestría sobre improvisación en los pabellones psiquiátricos cerrados eso es un pabellón donde están los, las personas que tienen psicosis o episodios traumáticos muy agudos y que pueden reaccionar de una forma violenta. Entonces por eso es que se debe entrar de una forma muy especial a hacer musicoterapia a estos sitios. Yo hice un concepto. Esto pues así resumido a grandes rasgos. Y hay que tener en cuenta que al hacer musicoterapia o al hacer música también con personas que padecen esquizofrenia hay que estar en un estado muy particular, tener una postura muy neutral, digámoslo así. Y hay que tener en cuenta que los sonidos repetitivos tienen un potencial muy grande para provocar reacciones psicóticas, para que nuestro usuario o paciente reaccione de una forma adversa a la música y lo podemos provocar una exacerbación de su estado psicótico entonces hay que saber cómo hacer esto y de esto se trató mi tesis de maestría esto sería como un caso de pronto o tal vez no tan típico sin embargo hay otro riesgo de la musicoterapia y es que puede haber una vergüenza al cantar y esta vergüenza puede hacer también de revictimización de un usuario, por ejemplo, un usuario que un adolescente que haya sufrido eh, bullying. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, al trabajar en escuelas. Y también se puede llegar a humillar también con la música. Si no escogemos muy, muy bien el tipo de música que escuchamos. Y aquí también es muy importante aclarar que en la musicoterapia debería estar permitida toda clase de música que nos trae nuestro usuario de la musicoterapia sin embargo hay letras de canciones que pueden incitar digamos a la humillación o si también en medio de la musicoterapia o también en medio de nuestro proceso terapéutico un musicoterapeuta que no esté muy bien calificado así tenga el título se dedique a mostrar todo lo que hace su usuario dentro de las sesiones de musicoterapia esto quiera lo no, puede provocar una cierta humillación a la persona que está dentro de este proceso terapéutico. Y hay que ver muy bien cómo se hace esto si se quiere, por ejemplo, fortalecer algún recurso musical de eh, algún adolescente, de, de algún alumno, en, en este caso dentro de la musicoterapia, eh, en contextos pedagógicos. Pero si se hace, digamos, un Concierto y mostrando todo lo que se ha hecho dentro de las sesiones de musicoterapia esto podría ser contraproducente entonces hay que tener mucho cuidado este sería como un riesgo que podría ser un poco más común dentro de las personas que hacen musicoterapia ahora pasamos a otro tipo de riesgo y es el riesgo de la confusión lo que quiero decir con esto de la confusión esto se presenta por ejemplo, en personas que han sufrido algún tipo de abuso, ya sea emocional o sexual en, la, en algunos casos, y es que en la musicoterapia pueden haber momentos en donde hay incongruencia de entre, por ejemplo, las letras de las canciones y la música que se presenta en la musicoterapia. Entonces, estos dos elementos pueden chocar y pueden generar algún cierto tipo de, de rechazo también por parte de la persona que haya recibido abuso un ejemplo sería estamos escribiendo una letra estamos haciendo songwriting que es una técnica en musicoterapia para generar una confianza en las primeras sesiones con esta persona que ha sufrido de abuso y esta letra habla de eso de la confianza sin embargo la música va por otro lado y nuestra persona a la que estamos tratando ella no se siente tan confiada con la música entonces cuando intenta hacer música con nosotros o improvisar o incluso el terapeuta ella nota que algo le molesta dentro de la música o puede sentirse revictimizada ya sea porque inconscientemente escucha algún sonido que le haga recordar ese abuso eh, emocional o también físico como de golpes entonces hay una confusión ¿cómo es que en la sesión de musicoterapia el terapeuta habla de estas letras que sí me transmiten confianza pero en la música pasa esto que es todo lo contrario? esto sería como un ejemplo también de un riesgo en musicoterapia que también puede llevar a la revictimización y finalmente hay un riesgo que puede ser la sobreestimulación este es un riesgo que yo creo que es uno de los más típicos en musicoterapia y de los que más se pueden presentar más que todo en la musicoterapia prenatal si hay una persona que no sabe de musicoterapia es muy seguro que haga esto. Que es, por ejemplo, ponerle música de Mozart de este gran genio austriaco, o ponerle estos audífonos directamente en la panza de una mujer embarazada y luego la mujer en embarazo dice, no, yo le puse música de Mozart porque he escuchado que esto es lo mejor. Entonces, primero que todo, hay una imposición que resulta en algo contraproducente porque... En la mayoría de los casos, estas personas que ponen música de Mozart a los bebés, en realidad no les gusta esta música, no les gusta la música clásica. Y eh, incluso si les gusta la música, no sabemos si al bebé también le gusta la música. Y fuera de eso, todos lo transmiten por medio de audífonos. y Son los audífonos un poco más anchos y que se ponen en la barriga. Y es que esto puede ocasionar en muchas cosas sobre estimulación. Sobre estimulación en el feto. Y esta sobreestimulación no es nada bueno en el desarrollo prenatal y en los primeros meses de gestación de la madre. Por otro lado, esto es un riesgo que hay que valorar cuando uno trabaja en musicoterapia neurológica porque... Hay personas que han sufrido una lesión cerebral o que tienen cierto trastorno neurológico y al sobreestimular a estas personas o personas también con Parkinson o adultos mayores que tienen demencia, esto hace que también se empeoren sus estados emocionales. También se pueden presentar mayores casos de ansiedad, de episodios de ansiedad. Y no hay que olvidar también que la música es una actividad es un activador. Es un activador del movimiento también. Si esto se exagera, si la persona escucha música durante mucho tiempo, incluso si es la música más fabulosa, la que le ha gustado toda su vida, puede generar también riesgos, incluso físicos. Hay personas que padecen Parkinson. Eh, de esto también hablé en el episodio sobre los tips sobre Parkinson. Hay que ver muy bien cómo la gente con parkinson puede trabajar con música porque cuando estamos escuchando música es una acción que también requiere mucha atención si te has dado cuenta si tú me estás escuchando muy atentamente vas a pasar por desapercibido muchas cosas en tu campo visual eso es porque tu cerebro y eso también es algo muy contrario a lo que se piensa tu cerebro está escuchando solamente eso de que somos multitasking si sí, se puede hacer multitasking pero no es que estés haciendo todo al mismo tiempo no es que estés viendo, escuchando sintiendo todo por un solo canal porque si fuera así el cerebro digamos colapsaría entonces no la música también requiere una atención especial y por eso es que no deberíamos sobrecargarlo con estimulaciones sonoras en cuanto a estos riesgos Siempre van a haber riesgos, sea donde sea, donde uno vaya a un profesional de la salud mental o salud física o médico. Siempre van a haber riesgos, pero los riesgos van a ser menores si se elige un profesional capacitado. Esto fue el episodio de hoy. Espero que hayas llegado hasta el final, lo hayas escuchado todo y que hayas visto que también hay. Hay otras formas de ver la música y la musicoterapia que no son simplemente positivas positivas en cuanto a que todo lo que se haga está bien. También hay que ser críticos. Por último digo que hay que desconfiar mucho, pero mucho, de muchas de las cosas que se ven en las redes sociales sobre sesiones de musicoterapia. Así sea por gente que diga que es musicoterapeuta. Porque... Están apareciendo muchísimos videos que se hacen virales de sesiones de musicoterapia donde sí, la persona es musicoterapeuta, pero también acá hay un tinte de aprovechamiento del marketing, del morbo, eh, digamos, un morbo positivo de eh, más que todos los niños al hacer musicoterapia. Pero bueno, esto será otro tema que definitivamente tendré que tratar en otro episodio del podcast. Y no siendo más, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.